0: L'assassinat du prince de Breuil. Le timing est parfait. Au 2 avril 1980, le canard enchaîné lâche une bombe, publie dans ses colonnes un document confidentiel apportant la preuve irréfutable selon laquelle la police était au courant de l'opération. Retour en septembre 1976. L'inspecteur Michel Roux reçoit le tuyau d'un indique rédige un rapport remis à son supérieur, qui lui-même le transmet au directeur de la PJ, le commissaire Ducret. On peut lire « À la suite d'une indélicatesse commise par l'homme politique, ce dernier devra être abattu par des hommes de main dans les jours prochains. Les noms sont même donnés. De Varga, De Ribemont, Simonnet et, fait notoire, le député n'est jamais prévenu des menaces proférées à son encontre. Certes, la BRI met en place des filatures, des écoutes téléphoniques, mais abandonne subitement la surveillance début décembre. Pourquoi Qui a donné l'ordre de laisser tomber Chacun se renvoie la balle. Ducret reconnaît avoir pris connaissance du rapport et a estimé que le projet criminel manquait de crédibilité. Quant à Poniatowski, il prétend ne pas l'avoir eu en main et se contredit dans le même temps. S'il a avancé en cinq jours record les conclusions de l'enquête, c'est forcément qu'il était informé en amont de l'assassinat du parlementaire, non L'indignation monte, le mensonge d'État guette, tout le monde sait de quoi sont capables le pouvoir et les services dans l'ombre, qu'importe le mandat. Ben Barca et De Gaulle, Pompidou et Markovitch. Avec Jean de Breuil, Valérie Giscard d'Estaing semble avoir trouvé son scandale. À l'ouverture du procès aux Assises de Paris, le 4 novembre 1981, Certains ont réussi à sauver leur peau. Patrick Allenet de Ribemont a bénéficié d'un non-lieu l'année précédente, et Michel Poniatowski, mis en accusation devant la haute cour de justice pour violation du secret de l'instruction, non-assistance à personne en danger et dissimulation de documents à la justice, se voit innocenté. Dans le box, il en reste quatre. Pierre de Varga, désormais seul instigateur, Guy Simonet, Gérard Fraîche et Serge Tessèdre. On ne parle plus de la passivité de la police des déboires financiers de la victime. On se cantonne à cette histoire de rôtisserie et à la violence qui a découlé de son acquisition. Le président de la cour, André Giresse, a beau rappeler publiquement dans ce dossier que la justice a été tenue pour quantité négligeable, que cette affaire de droit commun est ainsi devenue un Watergate français, l'audience suit son cours, mais n'aide nullement les jurés à discerner les véritables responsabilités de chacun. Le 23 décembre 1981, le verdict tombe. Sans appel. La procédure n'existe pas en assise à cette époque. Dix ans de réclusion criminelle pour De Vargas, Simonet et Frèche, décèdre, lui, écope de cinq ans. Oh, ils ne resteront pas en prison bien longtemps. Après une peine à moitié purgée, dans des conditions d'incarcération exceptionnelles, enviables par n'importe quel détenu, chacun regagne sa liberté. L'inspecteur Simonet réintègre même ses fonctions. Dernier acte, le dossier tombe dans le secret défense justifié par le passé politique de Debreuil. Et il faudra attendre 2025 avant de pouvoir feuilleter ces pages, sans négliger que le ménage y aura probablement été fait. Étonnant tout de même, cette affaire de droit commun, qui fait l'objet d'une telle classification. De mémoire, cela n'était jamais arrivé. Il y a encore tant à dire. Tente à découvrir. En s'amusant à retracer le crépuscule de la vie du prince, ruiné, relégué au second plan sur la scène politique, d'autres pistes et mobiles plus sérieux poignent, autrefois soulignés par les médias et pourtant ignorés de l'instruction. Avant sa mort, Jean de Breuil peinait à garder la tête hors de l'eau. Les plus belles heures de sa carrière sont derrière lui, il doit des millions, hypothèque la plupart de ses biens et s'embourbe dans des mésaventures au terme desquelles il espère redresser la barre. Son nom surgit régulièrement, accolé à une myriade de sociétés-écrans aux historiques douteux. En 1967, il cofonde avec François Arendt, ancien attaché de son cabinet, la Sofradec, Société Française d'Expansion Économique. Cinq ans plus tard, Arendt est retrouvé dans la forêt de Compiègne, une balle dans la tête. Un suicide, officiellement. Propulsé directeur général, De Breuil remonte le fil des activités de son défunt associé, potentiellement mêlé à un trafic d'armes. La sofradec est dès lors mise en liquidation, avec un trou de 100 000 francs dans la trésorerie. Entre-temps, le prince a créé en 1969 la Brincom, Bureau de réalisation industrielle et commerciale, de concert avec un certain Alki soupçonné par le contre-espionnage de financer la sécurité militaire algérienne. A l'instar de tant d'autres, François Arendt, De Varga, De Ribemont, M. Rall utilisent la renommée du prince afin de faciliter ses opérations commerciales, en l'occurrence avec le Moyen-Orient, où il serait aussi question d'armement. Lorsque De Breuil prend conscience de la nature des affaires, il abandonne à nouveau le navire Brincom. Une dernière pour la route. Toujours en 1969, un scandale financier sans précédent éclabousse l'Espagne franquiste l'État a été particulièrement généreux en termes de subventions publiques envers la Matessa, entreprise qui, sur le papier, ambitionnait d'exporter ses métiers à tisser. En coulisses, les technocrates du gouvernement détournent les primes par l'intermédiaire de la firme, s'adonnent à l'évasion de capitaux et transfèrent 700 millions de francs dans 75 sociétés factices dans le monde. Parmi les filiales de la Matessa, se distingue au Luxembourg la Sodetex SA, dont le président, vous l'aurez deviné, n'est autre que Jean de Breuil, chargé de faire fructifier cet argent sur le marché international. Le gouvernement espagnol se rend compte de la supercherie, que 450 millions de francs sont passés par les caisses du prince et que nul ne sait ce qu'il en est advenu. Ce dernier, naturellement sommé de les rembourser, refuse dans un premier temps et reçoit fatalement des menaces. Intéressant de remarquer à cette époque qu'il était encore trésorier du RI, et qu'il ne serait pas étonnant que les subventions aient servi à financer leur campagne. Au procès de novembre 1981, tous les compagnons du prince ont été entendus, d'une manière ou d'une autre. Juan Villareis, cofondateur de la Matessa, ne fait pas le déplacement. C'est un juge d'instruction espagnol qui envoie son procès verbal, peu concluant. Robert Leclerc, Ancien dirigeant de la banque de la Harpe, à Genève. Ancien administrateur de l'assaut des Tex, botte en touche. Avance que quelqu'un a imité sa signature. Raoul de Léon, fondé de pouvoir de Debreuil, se contente d'évoquer sa naïveté dans le monde sans pitié des affaires. S'il avait continué à suivre mes conseils, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Aclira enfin, ex-directeur de la Brincom, à la mémoire défaillante, ne se souvient de rien. Pour Le Monde, le journaliste Michel Bol richard se demande « Pourquoi le président des Assises de Paris continue-t-il de faire prêter serment aux témoins de dire toute la vérité puisque la presque totalité d'entre eux sont soit soudainement frappés d'amnésie, soit mentent effrontément ?» Au pied du mur, endetté avec la planète entière, Jean de Breuil tombe petit à petit en disgrâce. Malgré son soutien sans faille à Valéry Giscard d'Estaing, il ne reçoit aucune récompense, pire, se voit évincé de la direction des républicains indépendants. C'est donc seul, entouré d'ennemis, qu'il rejoint discrètement les rangs du RPR en décembre 1976, comme si son isolement avait été voulu, laissant le champ libre à une opération d'assassinat. Un politicien déchu est une cible qui bouge moins. Si à ce jour, les zones troubles subsistent, les hypothèses diffèrent. Chacun se rejoint pour penser que la mort du prince dépasse allègrement le restaurant de la reine Pédoc et se niche en haut lieu. Dans l'un de ses rendez-vous avec Patrick Pénaud sur France Inter, l'inénarrable M. X avance l'existence d'une seconde équipe. Simonnet, De Varga et De Ribemont étaient des hommes de paille, prenaient toute la lumière tandis qu'un autre commando, plus professionnel, œuvrait en secret. Gérard Fraîche a bel et bien tiré sur le prince, mais n'aurait jamais dû. Ce matin du 24 décembre 1976, il planque en compagnie de Simonet rue des Dardanelles. Il n'est absolument pas question d'intervenir. Mais petit Gérard trouve que l'entreprise traîne un peu trop. Noël approche à grands pas, il en a besoin de ses 50 000 francs. Alors quand il voit Debreuil sortir de l'immeuble, il bondit et compromet toute l'opération. En 2018, Pascal de Varga, fille de Pierre, apparaît dans un reportage de France Télévisions. « Qui, selon vous, a assassiné Jean de Breuil demande sans détour le journaliste. Elle plonge son regard dans le sien, répond ce que tout le monde craint depuis 46 ans. L'État, à son plus haut niveau.